0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Historikerin Schula mit Wolkow. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Schula mit Wolkow, geboren 1942, ist emeritierte Professorin für moderne europäische Geschichte an der Universität Tel Aviv und hat zuletzt das Buch »Deutschland aus jüdischer Sicht« veröffentlicht. Frau Wolkow, dieses Buch »Deutschland aus jüdischer Sicht«, das ist im Jahr 2022 bei uns in Deutschland erschienen, verspricht im Untertitel »Eine andere Geschichte Deutschlands«, die vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Warum war diese andere Geschichte denn nötig?
2: Also die Geschichte der Juden in Deutschland und die Geschichte Deutschlands wurde normalerweise als zwei verschiedene Fächer oder Disziplinen gesehen und sie wurde nicht zusammengetragen. Und ich dachte schon seit langem, dass man soll irgendwie versuchen, die beide, diese beiden Strände zusammenzubringen. Und eine Geschichte die sowohl die deutsche Geschichte wie auch die deutsch-jüdische Geschichte zusammenbringt. Nicht eine neben den anderen, sondern in einer Narrative. Und das tut dieses Buch mit mehr oder weniger Erfolg, aber auf jeden Fall, das war die Idee.
1: Jetzt ist ja der Blick der jüdischen Gemeinde auf Deutschland sicherlich ein anderer eben als der der, wie soll man sagen, hier autochtonen Deutschen, die gelebt haben in Deutschland. Wodurch unterscheiden sich denn diese Blickwinkel aus Ihrer Sicht vor allem?
2: Also man kann nicht eine Sache sagen. Erstens, die Juden in Deutschland waren genauso autochton, weil die meisten waren hier schon hunderte von Jahren und nicht alle anderen Deutschen waren hier schon so lange. Also, es ist nicht richtig ein ursprünglicher oder grundsätzlicher Unterschied. Und die Juden natürlich von ihrer Position, nicht auf der Seite, aber an eine andere Position. Man kann es vergleichen mit Frauengeschichte. Frauengeschichte haben zwei Ziele. Das eine ist, dass man wird nicht vergessen die Frauen, die auch damals gelebt haben. Und die zweite ist, dass man durch die Frauen oder Frauenposition die normale Hauptlinie der Geschichte oder Hauptnarrativ ändert. Das hat man schon Karl Marx Mitte des 19. Jahrhunderts versucht, die Geschichte durch die proletarische Seite neu zu erzählen. Und das versuchen wir immer wieder zu tun. Nämlich nicht immer die hegemoniale Narrative zu wiederholen mit mehr oder weniger Einzelheiten, sondern von einer anderen Perspektive auf derselbe Geschichte zu gucken. Und das kann man auch durch diese jüdische Perspektive tun. Ich dachte auch, dass das ist wichtig für Deutschland, diese besondere Perspektive. Da die Juden in Deutschland am Ende in, in solche Abgrund gefallen sind. Oder sollen wir sagen, die Deutschen sind in den Abgrund gefallen. Und deshalb sind die Juden nicht einfach noch eine Minderheit, sondern eine Minderheit mit einem besonderen Gewicht.
1: Wenn Sie jetzt mal versuchen würden zu erklären, was denn dann aus dieser jüdischen Perspektive für ein Licht fällt auf die deutsche Geschichte, die die traditionelle deutsche Geschichtsschreibung so nicht gesehen hat.
2: Also das Buch hat zwölf Kapitel und in jedem Kapitel versuchte ich etwas neu zu zeigen, in der Tat. Also wenn wir nehmen zum Beispiel das erste Kapitel, behandelt die Aufklärung und ich zeige, wie eigentlich intolerant die deutsche Aufklärung war. Also, dass die deutsche Aufklärung nicht nur weiß war, das wissen wir schon von anderen Erzählungen. Aber hier kommen diese Toleranzaspekte. Und ich nehme eine Figur, die Figur von Moses Mendelssohn, und erzähle seine Sicht sozusagen Und von seiner Sicht sieht man, dieser Mann, der eigentlich ein deutscher Philosoph war, ein Teil der Aufklärung und alle seine Freunde waren berühmte Aufklärung von Lessing und andere, immer wieder wurde er gefordert zu konvertieren. Also wozu sollte er eigentlich konvertieren von der Perspektive der Aufklärung? Und trotz der Aufklärung war es eine andere Sicht. Und dann jedes Kapitel im Buch zeigt sowas, sowas Ähnliches. Nehmen wir die Revolution von 1848, das ist Höhepunkt des Liberalismus. Und ich zeige, wie diese Revolution begann mit einer Reihe von Pogrome. Und zwar überall in Deutschland, von Süd bis Nord und Ost. Und das dauerte wochenlang. Und das natürlich bringt zum Vorschau die besondere Charakter dieser Revolution, diese Doppelseite der Revolution. Es war auf einer Seite noch eine alte Aufstand im Stil der prämoderne Zeit und es war auch eine moderne liberale Revolution. Also, und das erklärt etwas über diese Revolution, wenn man es so sieht.
1: Es würde heißen, dass gewisse liberale Illusionen, die sich die Deutschen gemacht haben, wenn sie zumindest ins 19. Jahrhundert schauen, also ja. aus dieser Perspektive dann zerplatzen.
2: Ja, zum Beispiel, wenn man guckt an die nationalliberale Bewegung durchaus. Also ich zeige, wie ambivalent sehr oft auch die absolute liberale Stimme waren gegenüber den Juden. Und das, ich glaube, auch wirft ein neues oder ein anderes Licht auf die Geschichte dieser Zeit.
1: Sie schreiben ja in dem Buch, dass gewissermaßen also die Geschichte der deutschen Juden immer im Zickzack verlaufen sei zwischen einerseits Integration, andererseits Ausschluss, gleichzeitig aber, sagen Sie, die Geschichte der deutschen Juden, ist nicht zwangsläufig zugelaufen auf den Holocaust. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Buch. Ja, denn ich nicht, äh, dass Sie das... Äh Viele Beobachter äh, nehmen ja gewissermaßen also diese schreckliche Tatsache der Vernichtung der europäischen Juden als irgendwie geschichtlich angelegt. Und Sie argumentieren in dem Buch eigentlich, es hätte auch Alternativen gegeben. Es ist keine Zwangsläufigkeit, ja. dass am Ende gewissermaßen Auschwitz und die ganzen anderen ähm, ja. Judenvernichtungen also, entstanden.
2: Es gibt natürlich Wurzeln, um den Holocaust und die Nazizeit zu erklären. Aber trotzdem, ich bin überzeugt, dass das war nicht ein zwangsläufiges Prozess. Die Juden, eigentlich am, sagen wir am Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. im Kaiserreich, fühlten sich im Prinzip gut integriert und, was sehr wichtig war, besonders erfolgreich, sowohl in wirtschaftlicher Perspektive wie auch kulturell und dieser Erfolg kompensierten irgendwie für die Wellen des Antisemitismus, die auch stattgefunden haben. Also es ist auch damals ambivalent, aber die Juden fühlten sich schon gut integriert und die meisten dachten nicht, dass etwas in Deutschland passieren. In der Tat sagt man, dass wenn man damals fragte, wo könnte etwas den Juden passieren, dann würde man sagen in Frankreich, weil das war die Zeit des Dreifußprozesses. Fuß? Drei ja. ja. Also in dieser Zeit dachten die Juden in Deutschland, dass sie richtig glücklich sein sollten. Sie sind im richtigen Platz, in einer Rechtsstaat, in einer progressiven Gesellschaft.
1: Und wie kam es dann dazu, dass dieser Antisemitismus, das, wenn ich Sie richtig verstehe, der gleichzeitig in anderen europäischen Ländern zumindest im 19. Jahrhundert ähnlich aussah wie in Deutschland, dass sich diese antisemitische Tendenz dann so verstärkt hat, dass es am Ende eben zur Auslöschung der europäischen Juden also führte? können
2: Sie mich vielleicht leichtere Fragen fragen, <lacht> weil das ist wirklich die Hauptfrage, und ich bin sprachlos gegenüber diesem Prozess, genau wie andere Historiker. Also in der Tat können wir es nicht sehr gut erklären. Natürlich kann man sagen, die Weimarer Republik war problematisch, es gab nach dem Ersten Weltkrieg viel Opposition zu der Weimarer Republik. Sie wurde wirklich als System bei großem Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert. Da gab es die Inflation. Wir schreien jetzt, weil wir haben vielleicht, wird das nächste Jahr, 8% Inflation. Aber damals war es so, dass das Geld überhaupt keinen Wert mehr hatte. Und das ist natürlich eine ganz äh, wichtiges Element in diesem Zerfall der Zivilisation sozusagen in Deutschland. Es war nicht nur der Antisemitismus, es war überhaupt Nazismus. Alle seine Teile. Also man kann es erklären. Manchmal denke ich, es ist vielleicht leichter, das zu erklären, als was hier passiert jetzt in Europa. Also diese Ruck nach rechts, kann man vielleicht in dieser Zeit, in der Zwischenkriegszeit leichter erklären. Ja. Aber vielleicht ist es einfach so, weil wenn man rückwärts guckt, dann ist man immer schlauer.
1: Also ich verstehe Sie so, Sie würden wenn es darum geht, also diese Endlösung äh, zu erklären. Sie würden auf historische Umstände zu sprechen kommen, auf gesellschaftliche Umstände, aber Sie würden sich gegen eine Position wehren, die also sagt, dass etwa in den deutschen Genen, in der deutschen also, Geschichte, in der deutschen Mentalität halt nicht diese exterministische Perspektive nicht. gewissermaßen angelegt ist.
2: Nein, nichts ist angelegt. Also das ist, was uns von Tieren oder anderen Teilen der Natur rausnehmen, nicht? Wir haben Kultur. Und in dieser Kultur entscheiden wir, was wir tun. Und es hängt von uns, was passiert. Jetzt, natürlich gibt es einen Hintergrund, für was passierte. Es gab immer Antisemitismus. Es war auch im 19. Jahrhundert da. Es gab immer neue Schichten des Antisemitismus. Zum Beispiel Rassismus. Wenn Sie vorher gesagt haben, dass der Antisemitismus war, Ähnlich überall in Europa? Ja und nein. Zum Beispiel, wenn man den Antisemitismus in Russland guckt, dann spielte die Rassismusaspekte weniger als in Deutschland, wo wissenschaftliche Aspekte des Antisemitismus plötzlich so wichtig wurden. Und sie wurden dann akzeptiert, auch bei dem Bildungsbürgertum sozusagen, bei der höheren Schichten der Bevölkerung. Nicht nur, es kam nicht nur von unten. Antisemitismus in Deutschland. Also Russland und Deutschland waren sicher nicht dasselbe. Es war vielleicht ähnlicher in Frankreich, aber das ist schon zu kompliziert, jetzt genau zu erklären. Aber auf jeden Fall, ich akzeptiere, dass es gab immer einen antisemitischen Hintergrund Aber ich meine, es ist nicht genug, um zu erklären, was passierte. Weil es gab es immer, warum dann, besonders 1933. Warum nur jetzt, warum nicht, nicht vorher? Kann man sagen, auch vorher gab es ähnliche Pogrome und Gewalt gegen Juden. Ist richtig, aber so was dafür, was passierte unter Nationalsozialismus, brauchte man auch das Moderne, die Möglichkeit sowas zu tun. Und die absolute Entschlossenheit dieser Nazi-Partei, dieses Projekt durchzusetzen. Auch wenn sie den Krieg schon verloren haben, und jeder wusste, dass sie haben schon den Krieg verloren haben, nach Stalingrad war es schon eigentlich nicht zu retten. Trotzdem, was sie vor allem weitergemacht haben, war die Vernichtung der Juden. Jedes Kind war ihnen wichtig. Also das ist doch etwas, das, das man mit dem alten Antisemitismus, finde ich, nicht erklären kann.
1: Aber Sie würden nicht so weit gehen, zu sagen, dass schon im Jahr 1933 die Endlösung angelegt war. Die Geschichte hätte auch da noch andere Wege gehen können, oder? Denn es gab ja auch äh, ich, innerhalb des ja. äh, Nationalsozialismus äh, die Idee, man muss die Juden zur Auswanderung zwingen, sie sollen nach Madagaskar deportiert werden ja. oder nach Osten. Aber die Tatsache, dass also Vernichtungslager in dieser systematischen Weise aufgebaut wurden, die hat sich ja doch erst, ich glaube, während des Krieges entwickelt. Ja,
2: also es ist eine große Debatte unter Historikern für lange Zeit. Wann wurde das entschieden, die Juden auszuroten? Und es gibt verschiedene Antworten dafür. Es ist klar, dass am Anfang war es nicht so absolut klar, was man machen soll. Man sollte Deutschland erstmal Juden rein, nennte man das damals. Okay. Das war schon schlecht genug, diese Isolierung der Juden vor 39, vor dem Krieg. Und dann aber war es noch nicht ganz klar, was soll man tun. Und unter den Umständen des Krieges wurde die Alternative nicht irgendwie begrenzt. Zum Beispiel die Idee, die Juden irgendwo zu schicken, war während des Krieges nicht praktisch, sagen wir es so. Nicht? Auf der anderen Seite, mit dem Krieg, hatte nationalsozialistische Deutschland mehr und mehr Juden. Je mehr sie vorwärts gegangen sind, desto mehr Juden sie hatten. Desto komplizierter war diese Lösung sozusagen. Und ja. was, was so erstaunlich ist, wie die Nazis damals weiter versuchten, dieses Projekt durchzusetzen in alle Formen. Man muss auch wissen, es war nicht nur, als man die Lager gebaut hat, dass die systematische Vernichtung begann, sondern auch vorher. Also viele Zehntausende Juden und mehr wurden einfach erschossen und, und im Wald irgendwie geschleppt und erschossen. Also das war schon vorher ein ganz großes Projekt, also das, finde ich, ist eine bis jetzt nicht richtig erklärte Situation. Vielleicht können wir das nicht mehr erklären, aber wir tun, was wir können.
1: Frau Wolkoff, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Es ist ein... Song aus dem Musical Anna If I Were a Rich Man. Sie haben sich diesen Song gewünscht auf Hebräisch. Ursprünglich ist dieses Musical ein amerikanisches, also englischsprachiges Musical. In diesem Musical geht es auch, es spielt im Jahr 1905, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in diesem Stück geht es ja auch darum, dass also die Juden in dieser Gemeinschaft, in diesem kleinen Städtel, schon auch mit der Bedrohung durch Pogrome zu tun haben. Deshalb will ich Sie jetzt fragen, dieses Stück haben Sie sicherlich auch aus einem bestimmten Grund ausgewählt, weil es zu unserer Thematik passt.
2: Eigentlich habe ich es ursprünglich gewählt, weil es mit meinem Leben zu tun hat. Also ich lebe schon jetzt schon etwa zwölf Jahre oder teilweise in Deutschland und mein Mann ist ein Regisseur, der die Anatefka auf die Bühne gebracht hat in München vor acht Jahren, vielleicht weiß ich nicht genau jetzt. Und ich dachte, wir gehen ein bisschen durch mein Lebensstadion und landen in diesem Punkt.
1: Dann hören wir jetzt aus dem Musical Anatefka den Song If I Were a Rich Man, eine Aufnahme mit dem tevya ensemble aus dem Jahr 1966.
3: בבנו של עולם הרבה אנים מרודים ברתה בעולמכה כמובן אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן לו הייתי רוצן אבי כל היום הייתי מדבם Luhaiti ish ist Ashir. asa iti nachtsat. <inação> Abide, gede, hakir. ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים השלישית לא תוביל לשום מקום רק שידעו שזה ביתו של גביר אז החצר תהיה מלאה אפרוכים כולה אבזים וברבזים שיקים ורעש בכל אדיר weil halb die Tage, Aza iti nachtsat, die Scham, die Gewährt me furkessen, mit nach Pachat, die Motta was. Jawohl, ich habe die ich
1: das war aus dem Musical Anatevka, der Song »If I Were a Rich Man«. Eine Aufnahme mit dem Tevya-Ensemble aus dem Jahr 1966. Mitgebracht hat die Musik die israelische Historikerin Shulamit Volkov, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Dieses Gespräch können Sie auch in der ARD-Mediathek als kostenlosen Podcast finden. Frau Wolkow, Sie haben schon gesagt, dieses Stück hat auch eine biografische Bedeutung. Dieses Musical ist erzählt, wenn wir die Geschichte dieses Musicals ein bisschen uns vor Augen führen, von einem kleinen Städtel in Osteuropa, in der heutigen Ukraine vermutlich ist es irgendwie situiert. Es führt mich zu der Frage nach ihrer biografischen Herkunft, denn die Mutter kam aus Russland, wenn ich das richtig sehe. Und mich würde sehr interessieren, also wie ihre Eltern diesen Weg nach Palästina, wo sie ja heute leben, in der Nähe von Tel Aviv in Israel, wie sie diesen Weg eigentlich gefunden haben. Der Vater war Deutscher, die Mutter kam aus Russland. Vielleicht erzählen Sie uns darüber ein bisschen, wie diese Familiengeschichte sich entwickelt hat.
2: Also es ist kompliziert. Man braucht viel mehr als eine Stunde, um das zu erklären. Aber ich mache eine Kurzfassung sozusagen. Meine Mutter ist in Gommel oder Hommel geboren. Und in sie, Südrussland, In ich. Südrussland. Und sie erinnerte sich noch an Pogrome, also Sie, sie und die Familie ist nach dieser Welle der Progrome am Anfang des Jahrhunderts nach Palästina gekommen. Mein Großvater war ein hebräischlehrer schon in Russland und sie sind 1912 nach Palästina gekommen und nach dem zukünftigen Tel Aviv, wo es Tel Aviv noch nicht gab.
1: Und Sie sind geflohen wegen dieser Pogrome im damaligen Zarenreich. Also es
2: ist schwer jetzt zu sagen, ob Sie geflogen sind oder ob Sie wirklich schon vorher wollten nach Palästina, da der Großvater Hebräischlehrer war und Hebräisch gut konnten und Sie konnten alle Hebräisch schon, als Sie gekommen sind nach Palästina. Das war nicht sehr gewöhnlich.
1: Aber weiß man, ob dieser Großvater vom Zionismus beeinflusst war? Also gibt es Familienaufzeichnungen? Ach, also wenn es ein gelehrter Mann dem, war, vielleicht gibt es ja in, Briefe. oder. Ja,
2: im in, in Rückblick waren sie alle Zionisten. Aber ob sie gekommen sind, weil sie wollten weg von Russland wegen der Programme, das ist eine gute Frage, aber ich kenne die Antwort nicht. Mhm. Und äh, in den frühen 20er-Jahren ist meine Mutter von Palästina nach Deutschland gegangen, um zu studieren. Sie studierte Physik an der Universität Berlin. Das war besonders ungewöhnlich. Also Frau aus Palästina, Jüdin und sie studiert Physik. Und dort, Aber warum
1: in Deutschland?
2: Warum nicht? Das war, dort saß Einstein, dort saß Planck. Es gab gute, gute Gründe, nach Deutschland zu kommen und sie war nicht die Einzige. Also es war ziemlich bekannt, dass Juden, die wirklich unter Juden, nicht nur unter Juden, auch viele Amerikaner sind nach Deutschland gekommen in dieser Zeit. Dort hat sie aber am Ende Medizin studiert. Sie war eine Ärztin und sie hat dort meinen Vater getroffen, der Jura studiert an der Universität Berlin. Er ist in Baden-Baden geboren und von einer sehr assimilierten Familie wusste nichts von Judentum und hat in Berlin diese Gruppe von Zionisten und Juden aus Osteuropa getroffen. Und dann am Ende ist er in 1933, als man ihn von der Universität Berlin wegjagte, hatte er seinen Koffer genommen und nach Palästina gefahren.
1: Wegen der Mutter? Aus Liebe?
2: Hauptsächlich wegen Hitler.
1: Es sind ja aber auch viele geblieben. Es war nicht jedem ja, schon 33 klar, jeder, dass nach dieser ersten weil Pogromwelle nicht jeder dann war sozusagen... So klug.
2: Also er hat schon verstanden in diesem Punkt, dass er soll nicht dort bleiben Er war nicht sicher. Die Tatsache, dass meine Mutter war schon weggegangen zurück nach Palästina, das hat natürlich geholfen. Also es war wie immer in Geschichte... Es gibt nicht nur eine Erklärung, es gibt mehr als eine Erklärung.
1: Und wie hat er sich dann dort in Palästina neu eingewurzelt? Er Nein. hat ja seinen Namen geändert, das weiß ich aus dem Wikipedia-Eintrag, der zu ja. Ihrem Namen existiert. Der nannte sich dann Uriyadin, ich weiß nicht, Uri oder Uri Yadin, worauf dieser Name anspielt. Vielleicht können Sie uns das erklären und warum er überhaupt seinen Namen weggegeben hat. Denn das würde ja bedeuten, also, dass er also seinen Namen dann mit diesem Nazi-Deutschland identifiziert hat, oder?
2: Kann sein. Aber es war auch in Palästina nicht ungewöhnlich, dass man neue Namen nimmt. Zum Beispiel, mein Vater hieß Rudolf Otto Heinzheimer. Das klang in Palästina total fremd und war ganz unmöglich. Also von Rudolf Rudi wurde Uri. Und wenn Sie mich äh, fragen, das hat es vielleicht zu tun damit, dass der Name Uri ist nicht unbekannt in dem Gegend, wo er lebte. Und das ist auch eine hebräische Name. Es hat eine Bedeutung. Und dann. Und der
1: Nachname, dieses Und Jahr Den ging.
2: Nachname hat er nur später geändert nachdem der Staat Israel etabliert wurde. Und dann hatte Ben Gurion gefordert, dass alle hohen Beamten nehmen neue hebräische Namen. Und mein Vater war schon damals ein sehr hoher Beamter in der wachsende Justizministerium von dem Staat Israel.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der Vater kam aus einer assimilierten Familie. Ich weiß nicht von der mütterlichen Seite, das klingt vielleicht etwas traditioneller. Wie haben Sie denn selber dann in dieser Kindheit, als dann schon auch der Staat Israel sich etabliert hat, wie haben Sie diese jüdische Kultur überhaupt aufgenommen? Also es gibt ja Juden, die sich als Atheisten bezeichnen, die also auch mit der traditionellen Religion äh, nichts zu tun haben wollen. Und, und andere, die sehr äh, orthodox äh, bis heute ja also die ganzen Regeln und so weiter einhalten. Wie ist es in Ihrer Familie gewesen?
2: Nein, diese Menschen, die damals aus Russland gekommen sind, wollten säkular sein. Sie waren nicht religiös. Auch mein Großvater, der noch traditionell irgendwie war und zur Synagoge gegangen ist und so weiter und wusste viel vom Judentum und von religiösem Judentum, war im Geist sozusagen ein säkularer Mensch. Und meine Mutter war total säkular. Wir hatten keine Religion zu Hause und es ist möglich, wenn man in Israel lebt. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man in Deutschland lebt.
1: Und wie kamen Sie dann nach Deutschland? Ich, der Vater hatte Deutschland den Rücken gekehrt. Sie sind 1942 geboren, das heißt also mitten im Krieg. Mein Blü
2: Vater hat Deutschland nicht den Rücken gekehrt. Deutschland hat mein Vater den Rücken gekehrt. Er
1: Bitte. hat sich aus Deutschland gerettet. Ja. Vielleicht äh, können ja. wir uns auf die Formel einigen. Ja, so. <lacht> Nur,
2: dass es klar wird.
1: Ja. Und Sie sind ja dann 1942 geboren, das heißt mitten im Krieg, da waren die großen Erschießungsaktionen, Sie haben es vorher kurz erwähnt, schon am Laufen. Die Einsatzgruppen waren beim Vormarsch der deutschen Armee Richtung Sowjetunion schon 1941 mit großen Erschießungsaktionen beschäftigt, noch bevor die großen Vernichtungslager eingerichtet wurden. Wie haben Sie als Jugendliche überhaupt von diesem Holocaust erfahren? Haben die Eltern in der Familie das besprochen? Haben sie im Studium das mitbekommen?
2: Nein, meine Eltern haben nicht besonders darüber gesprochen. Sie waren auch nicht da und eigentlich von meiner Familie waren schon alle weg von Deutschland, auch die Verwandten meines Vaters.
1: Und auch von der mütterlichen Seite? Die
2: mütterliche Seite waren auch die meisten schon vor. Also in dieser Zeit, nach dem Pogrome in Russland, nach 1880, gab es eine große Welle von Juden, die nach Amerika und Großbritannien und überall gegangen sind. Noch nicht sehr viele nach Palästina. Einige, aber nicht viele. Also von meiner Familie gibt es keine Opfer des Holocaust. Aber nach dem Krieg gab es eine große Interesse und zwar wirklich während des 50er Jahre mehr und mehr. Und ich glaube, es war nicht nur in Israel, es war überall, dass man wollte verstehen, was im Krieg passierte und was mehr und mehr wollte man auch wissen, was im Holocaust passierte. Und ich habe begonnen, Geschichte zu studieren und bin dann schnell nach Berkeley gegangen zu studieren und dort hatte ich wunderbare Lehrer für deutsche Geschichte. Es war ein Zufall, ich habe es nicht ge geplant. Ich wusste auch nicht, was ich machen will. Ich war jung und hatte nicht so viele, so genaue Pläne. Aber ich wollte weg in der großen Welt und das fuhr ich so weit weg wie Kalifornien und dort habe ich Geschichte bei Hans Rosenberg der Begründer der Sozialgeschichte in Deutschland eigentlich, der Lehrer von alle, von Hans-Ulrich Wähler und von vielen anderen, die das später gemacht haben, von Karl Schorske, der Expert für Wien und die Kultur in Wien, und von Gerald Feldmann, der Expert war für die Inflation in Deutschland. Komischerweise habe ich dort in Kalifornien deutsche Geschichte studiert. Dort habe ich auch begonnen, Deutsch zu lernen, nicht sehr systematisch, muss ich sagen, aber irgendwie.
1: <lacht> Wir wollen gleich sprechen über Ihre Erfahrungen, die Sie dann in Deutschland gemacht haben, als Sie hierher kamen zum ersten Mal vorher aber noch ein Musikstück hören, das Sie mitgebracht haben. Es ist Frau Wolkow von Felix Mendelssohn Bartholdy, der zweite Satz aus dem Trio Nummer 1 für Violine, Violoncello und Klavier. Weshalb haben Sie dieses Stück ausgewählt?
2: Ich war 33 verheiratet mit Alexander Wolkow, Pianist, aus Russland, nach Israel gekommen. 1972, mit dem ersten Emigranten aus Russland in dieser Zeit. Und ich hatte Mendelssohn's Trio x-mal gehört in meinem Leben, und ich liebe es, und es erinnert mich an meinen Mann. Er ist 2006 gestorben.
1: Dann hören wir jetzt von Felix Mendelssohn Bartholdy den zweiten Satz aus dem Trio Nummer 1 in D-Moll für Violine, Violoncello und Klavier, gespielt vom Ensemble Trio Metral, eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Das war von Felix Mendelssohn-Bartholdi ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz aus dem Trio Nummer 1 in D. Moll für Violine, Violoncello und Klavier, interpretiert vom Ensemble Trio Metral, eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Mitgebracht hat die Musik die Historikerin Schula mit Wolkow, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Wolkow, mich interessiert natürlich jetzt insbesondere, wie sie ihre erste Zeit in Deutschland dann erlebt haben. Sie haben gesagt, Sie haben in Berkeley studiert, Sie haben dann sich mit deutscher Geschichte beschäftigt, Sie sind dann auch nach Deutschland gekommen, ich weiß nicht genau wann, Sie sagen es mir jetzt sicherlich gleich, aber es war ja für viele Juden nicht selbstverständlich, sozusagen ins Land der Täter zu kommen. Dann hatte die Aufarbeitung der Vergangenheit hier in Deutschland begonnen. Wie haben Sie diese ganze Zeit erlebt?
2: Also ich bin zuerst ernsthaft nach Deutschland gekommen, nicht als Touristin, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Sie wissen vielleicht nicht, dass meine Doktorarbeit war über die deutsche Handwerker. Also überhaupt über etwas ganz anderes, als was ich jetzt bearbeite. Und ich bin dann in Deutschland gefahren von Archiv zu Archiv. In welchem Jahr war das? Das war im Jahr 1969 oder 70. Also vor gut 50 Jahren. Und dann war es nicht einfach. Also es ist früh, es ist vor 50 Jahren. Viele der Täter sozusagen waren noch da, auf der Straße, im Zug, als ich gefahren bin. Also es war mir nicht einfach, es war nicht so leicht. Aber ich hatte auch wunderbare Freunde, Kollegen, die mit mir arbeiteten, mit mir diskutierten, die mit der Zeit meine Freundin wurden. Und so wurde das mit der Zeit immer leichter. Und die Zeit, es hat sich geändert. Auch die Atmosphäre in Deutschland hat sich geändert.
1: Es war ja die Zeit, als die Auschwitz-Prozesse schon begonnen hatten. Hm. Doch, ich glaube in den 60ern. Ja. ja. ja, aber ja. Das heißt, die Aufarbeitung hatte ja schon... Also ich die, war
2: aber am Ende der 60er Jahre. Das war schon nach den Prozessen, der ersten Prozesse Und... Was heißt Aufarbeitung? Es ging sehr schwierig am Anfang. Aber wie gesagt, es gibt einen Unterschied und es gab damals Unterschied. Ich hatte nette und angenehme, interessante, intelligente Freunde. Und natürlich, das hat sehr geholfen. Und es war mein Beruf. Also ich hatte nicht das Luxus, nicht zu kommen. Ich musste kommen.
1: Aber haben Sie als Jüdin... Ressentiment selber erlebt?
2: Nein, ich habe nicht. Im Gegenteil. Man hat mich in dieser Zeit schon mit besonderer Vorsicht behandelt. Und da wurden die Menschen ganz nett und erzählten mir immer, was sie nicht gemacht haben.
1: Jetzt ist ja inzwischen die sogenannte Aufarbeitung der Vergangenheit in Deutschland weit gediehen. Es ist als Staatsräson gewissermaßen akzeptiert. Angela Merkel hat gesagt, das Schicksal oder das Verhältnis Israels zu Deutschland ist Teil unserer Staatsraison. Wir haben große Gedenkmonumente bekommen, das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Es wird in den Schulen unterrichtet. Es gab den Historikerstreit, wo diese ganze Thematik nochmal ausführlich diskutiert worden ist. Was für einen Eindruck haben Sie denn, wie weit sind die Deutschen mit diesem Thema gekommen? Ist das gewissermaßen für Sie glaubhaft oder ist da immer noch was zu tun?
2: Also Sie haben den Historikerstreit erwähnt, aber es gab jetzt wieder ein neues Historikerstreit. Das war nicht so berühmt und in der Öffentlichkeit vielleicht weniger bekannt, aber es gab unter Historikern jetzt wieder einen Streit, wenn man die postkoloniale Richtung hört, die den Holocaust in eine andere Licht zeigen wollen. Also es ist noch immer im Gespräch. Da ging Was? es um
1: die Vergleichbarkeit von Kolonialverbrechen und ja. eben der Judenvernichtung.
2: Ja, es gab einen Vergleich und dass man ihn in eine anderen Kontext sieht. Also es ist nicht geschlossen, die Diskussion und die Debatten, es ist nicht fertig. Vielleicht ist es normal, weil alle wichtigen geschichtlichen Ereignisse sind immer im Gespräch und in Diskussion. Hier ist es auch ein politisches Thema und ich muss sagen, ja, man hat viel getan, unglaublich viel getan, aber es gibt noch immer unangenehme Momente und es gibt noch immer wenig Verständlichkeit gegenüber, was passierte. Also ich versuchte auch in meinem Buch so am Ende, aber am Ende versuchte ich so einen Weg zu finden, etwas Positives zu sagen, ohne zu vergessen, dass Gefahr immer da ist. Wir, siehst, wir sehen es in Europa. Also man hätte nicht erwartet, was jetzt in Italien passierte zum Beispiel. Also es gibt noch eine starke Rechte und Antisemitismus kommt manchmal nicht von Rechte, sondern von der linken Seite oder Irgendwo von der Mitte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht eine geschlossene Diskussion. Man muss immer wachsam sein und nicht zu sicher sein, dass alles in Ordnung ist.
1: Wie nehmen denn die Israelis Deutschland heute wahr? Denn es gibt ja zum Teil Ersten auch viele junge Leute, die sich. nach Berlin ja, gehen. Also es aber gibt im eine
2: Allgemeinen interessiert man sich nicht so viel für Deutschland. Also man fragt sich nicht immer, wie, was denkt man in Israel. Erstens muss man sagen, es gibt viele verschiedene Meinungen. Es gibt natürlich die, die werden noch nie nach Deutschland kommen. Und es gibt andere, die, die übersiedeln nach, nach Berlin. Also es gibt nicht der Israeli oder die Israelin. Und es gibt nicht viel Interesse. Also es gibt genug Probleme, die wichtiger sind. Also das ist schon nicht ein Thema wirklich in Israel. Aber es ist ein Thema für mich, weil ich lebe hier teilweise und teilweise in meinem Haus neben Tel Aviv. Und ich beobachte mit anderen, was hier passiert.
1: Frau Wolkow, unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf geht leider schon zu Ende. Ich hätte Sie gern noch das ein oder andere gefragt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit der israelischen Historikerin Schulamit Wolkow. Dieses Gespräch finden Sie in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Die ARD-Audiothek-App können Sie auch auf Ihr Smartphone oder Tablet laden. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Frau Wolkoff aber noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat. Von John Baez, We Shall Overcome.
2: Also ich habe dieses Stück ausgewählt während meiner Zeit in Berkeley. Ich kam nach Berkeley im Herbst 1964. Dann begann diese... Bewegung, der Studentenbewegung in, in Berkeley. Das war natürlich eine Haupterfahrung für mich als foreign student, als Studentin von Ausland. Und die, die Figur, die immer wieder da erschien, war John Baez. Also.
1: Und dieser Song, We shall overcome, ist ja in gewisser Maße ein Gassenhauer geworden.
2: Ja, das war wie ein Hinweis.
1: Dann hören wir jetzt von John Baez, We shall overcome.
2: Would you like to sing We shall overcome? Mm -hmm.